0: sur Écoute. Tout le meilleur des mondes et que quelqu'un vous donne la main. Vous écoutez Croustibook, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Le meilleur des mondes est un livre écrit en 1931 par Aldous Huxley, un mec qui avec un nom pareil honnêtement aurait pu être un personnage d'Harry Potter mais il a préféré écrire des livres très bien et notamment des dystopies. Alors une dystopie, c'est euh, l'inverse d'une utopie, en gros. En fait, dans le cas du meilleur des mondes, comme son nom ne l'indique pas, euh, c'est la description d'une société futuriste abominable. Et donc l'histoire commence dans une usine de nouveaux-nés, qui sont euh, « créés » par « fécondation in vitro » et ensuite élevés dans des tubes. Les embryons sont soumis à des traitements afin qu'ils deviennent ce qu'ils doivent devenir en fonction de leur futur rôle dans la société. Des castes sociales en forme de pyramide où les alphas et les bêta sont les castes supérieures, les gamma, la classe populaire et puis les delta et epsilon les inférieurs. Pour chaque caste, il y a une couleur de vêtements et un message différent diffusé aux enfants pendant le sommeil. Ces enfants sont ensuite regroupés dans des unités d'éducation où on leur apprend à aimer leur existence et où on veille à réduire l'espace entre désir et satisfaction. Du coup, c'est pratique parce que tout le monde est content mais un jour, un certain Bernard Marx, un citoyen alpha dont le traitement a un peu foiré, s'éprend de liberté et emmène Lenina Crowne dans une, euh, une réserve de sauvages. Et là-bas, il rencontre John. John, c'est un gars euh, qui est né par voie naturelle et donc sans aucun formatage. Bernard et Lenina tentent de ramener John à la civilisation avec comme idée derrière la tête d'en faire une bête de foire pour que Bernard soit enfin accepté par les siens puisque Bernard est un alpha raté. Mais la société va plutôt le punir, parce que bon, elle est formatée, et que dès que John n'est pas là, eh bien Bernard n'est rien d'autre que Bernard le raté. Donc Bernard se retrouve condamné à l'exil, et c'est triste, mais il avait qu'à être comme tous les autres, après tout, hein, voilà. Lénina, elle, elle tombe amoureuse de John, mais finit par rentrer dans le rang. John, quant à lui, va tenter de convaincre les hommes de se libérer de l'emprise de la société, mais il va pas y arriver, du coup, bah, il se pend. Voilà. Alors en lisant ce livre, on comprend vite qu'Aldous a voulu faire une caricature de notre société en reprenant des traits existants qu'il tire et qui tire et qui tire jusqu'à ce qu'ils deviennent grotesques. Et de cette manière, il critique plusieurs choses. Première chose, le génisme, autrement dit la recherche de la race parfaite. Deux, la société liberticide en dénonçant tout ce qui finit par isme, le communisme, mais aussi le fordisme et le consumérisme. Bon, en gros, toute la production et la consommation de masse. Mais à la fin, quand John échoue à convaincre les autres de fuir cette société parce que la liberté vaut mieux que tous les conforts, Huxley montre qu'en fait, les citoyens choisissent eux-mêmes ce confort, eux-mêmes ce bonheur imbécile. Du coup, la conclusion de ce livre, c'est quoi c'est que le meilleur des mondes n'est pas une dictature autoritaire Mais en fait, c'est simplement l'émanation de la volonté du peuple Ce qui fait quand même un peu réfléchir sur la nature humaine Parce que ce que dit Huxley, c'est que si on veut éviter le meilleur des mondes Il ne faut pas combattre un dictateur Il faut juste lutter contre nos pulsions, autrement dit notre propre nature Voilà, vous avez 3 heures Croustille hein sur Écoute.